0: Atos do Espírito Santo, essa é a série de mensagens designados por Deus. Nós somos chamados por Deus para cumprir o propósito de Deus nesta geração. Você foi chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus nessa geração. Eu queria desafiar você, abrir sua Bíblia lá no capítulo 5 de Atos, nós estudaremos do versículo 1 ao 16, abra sua Bíblia, vê se tem alguém perto, mantenha la aberta, nós vamos voltar e vamos trabalhar um pouquinho com esses textos, se você está na internet, eu quero que você se conecte aí, você tem o esboço da mensagem também, queria que você estivesse acompanhando a mensagem, que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. No boletim você tem os bolsos da mensagem para você acompanhar. O livro de Atos é muito especial, ele conta a história da igreja no primeiro século. Depois do capítulo 2, quando vem o Espírito Santo, a igreja inicia aquela jornada. 3 mil pessoas se convertem, de 120, eles agora têm mais de 3 mil pessoas seguindo a Jesus. Satanás começa a atacar de todos os modos que ele pode a igreja. De uma forma especial, ele encontra três frentes de ataque muito claro logo no começo. A primeira frente foi através da violência. Perseguição começa a vir sobre a igreja. Se você voltar um pouquinho aí no texto para Atos 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, você encontra que eles agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas mal sabiam eles o que ia acontecer, e 5 mil pessoas vêm a se converter logo depois. Mas Satanás também ataca na dimensão moral a igreja. Ele tenta colocar corrupção dentro da igreja para desanimar os seguidores de Jesus. Através de Ananias e Safira, ele quer quebrar a comunhão interna da igreja, a sinceridade daqueles que seguiam a Jesus e que essa nova vida impactava tanto a sociedade. Mas, além disso, Satanás traz também uma terceira frente de ataque, que é a distração. Ele começa a gerar dentro da igreja um murmurinho, uma insatisfação, procurando fazer com que os líderes perdessem o foco. Eram as viúvas que reclamavam que não estavam sendo assistidas e os discípulos são forçados a tomar algumas providências. Essa, esse trecho que trata desse assunto, muitos falam que é o surgimento do diaconato na igreja cristã primitiva, quando os diáconos têm que tomar providências para que as viúvas sejam assistidas e eles não tenham que abandonar o que é considerado a função primordial deles, que é a oração e a pregação da palavra. Lucas mostra não apenas os ataques de Satanás, mas ele mostra também como Deus trouxe solução para tudo aquilo. E nós vamos estudar a vida de Ananias e Safira e como Deus lidou com aquela situação de corrupção moral dentro da igreja. Nós vamos ver como Deus agiu e aquela violência foi inibida inicialmente e como ao longo do livro de Atos nós encontramos situações de, de violência na direção da igreja e como Deus trabalhou naquela situação de violência. A grande lição que você vai levar da mensagem de hoje, se nós pudéssemos fazer um, um resumo da mensagem de hoje, é com relação a dinheiro, porque hoje o assunto é dinheiro. Nós vamos falar sobre a corrupção moral de Ananias e Safira, que eles trouxeram para dentro da igreja, e essa corrupção moral deles estava ligada à corrupção e dinheiro. A grande lição, se nós pudéssemos resumir numa frase, seria muito cuidado com o dinheiro que Deus confia a você. Você pode dizer isso para a pessoa do lado? Cuidado com o dinheiro que Deus coloca na sua mão. Cuidado com o dinheiro que Deus coloca na sua conta bancária. Cuidado com o que você faz com esse dinheiro. Porque isso tem a ver com ofertas, isso tem a ver com o sustento da família, tem a ver com dízimo, tem a ver com prioridades, tem a ver com onde está meu coração. Isso influencia toda a maneira de nós vivermos. Nós temos uma igreja que vivia um momento de avivamento, existia um mover de Deus impressionante, um sentimento de comunidade incrível naqueles dias, um ajudava o outro. Nós vivenciamos isso muitas vezes nos nossos pequenos grupos, quando alguém passa por uma crise, uma enfermidade, um falecimento e, e brota esse sentimento de pertencimento, de comunidade e nós caminhamos um com o outro e nós nos esforçamos, nos sacrificamos por amor aos irmãos em Cristo não é assim que acontece? e naqueles dias eles viviam isso e estavam surpresos com esse mover do Espírito e pessoas ofertavam naqueles dias com uma generosidade surpreendente se você vê o capítulo 4, versículos 32 a 37 você vai encontrar referência a isso da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração, ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse. Um pouquinho mais adiante, não havia pessoas necessitadas entre eles. E lá, mais para o final, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Você já viu isso acontecer na igreja nos nossos dias? Alguém tem um terreno, uma propriedade, vender e dar de oferta, já viu isso? Quantos já viram isso? Levanta a mão. Eu já vi, várias vezes, inúmeras vezes. Isso não aconteceu só em atos, acontece hoje. Porque o Espírito Santo de Deus, ele move o povo de Deus a ser generoso. Ele move o povo de Deus a... a... Descobrir que aquele recurso financeiro, aquele bem que está nas suas mãos é dado por Deus e Deus deseja usar aquele recurso para uma outra finalidade. E a coisa mais linda, nós vemos isso acontecendo, José vendeu o terreno, doou para a obra de Deus. Deus. Ananias e Safira faziam parte da mesma comunidade Eles viram como aquilo inspirou as pessoas Eles viram como as pessoas ficaram alegres Como José se tornou uma inspiração Se tornou um líder até na comunidade As pessoas dizendo como José espiritual Eles disseram, nós queremos ser um casal abençoado também Nós queremos ser alguém respeitado também uma das coisas mais fascinantes da escritura é que ela não mostra apenas o lado bonito das coisas, o lado bonito do ser humano. É muito relevante porque as escrituras nos mostram de uma forma muito clara que a igreja do primeiro século ela tinha as mesmas dificuldades que nós temos. Amém? Existe um mito de que a igreja no primeiro século era perfeita. E algumas pessoas fazem uma colcha de retalho pegando as qualidades da igreja de, de Éfeso, as qualidades da igreja de Corinto, as qualidades da igreja de Gálatas, as qualidades da igreja. e, e junto às qualidades da igreja do primeiro século e cria uma igreja primitiva. Já ouviu isso? Essa igreja primitiva, perfeita, maravilhosa nunca existiu. Porque a igreja sempre foi formada de pessoas de carne e osso sangue, suor, lágrimas e sorrisos. Gente como você e eu, tocadas pelo Espírito de Deus, transformadas pelo poder de Deus, mas, lamentavelmente, pessoas suscetíveis ao erro, ao pecado. Graças a Deus, as Escrituras não escondem esse lado. E é isso que nós vamos ver. Nem tudo era romântico e justo naquele começo, bem no comecinho da igreja. Surge Ananias e Safira, graças a Deus está registrado no livro de Atos, graças a Deus, para nos desafiar a não sermos como eles, mas como José. Amém? Amém. Dê uma olhadinha no versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Quem vive na dependência do Espírito, fala a verdade. Não mente para o Espírito Santo. Você foi criado num lar onde falar a verdade era um valor inegociável. Alguns de nós fomos abençoados como a família, assim. Infelizmente, alguns de nós não tivemos essa bênção no nosso lar de origem. E como adultos, temos que trabalhar esse conceito e introjetar esse valor na nossa personalidade, na nossa mente para podermos viver plenamente o Evangelho de Jesus. Muitos de nós não aprendemos com papai e mamãe a falar a verdade, porque fomos criados no lar onde eles nos mandavam dizer, diz que eu não estou. Eles nos mandavam atender o telefone e diziam, fala que eu não estou. E, infelizmente, alguns de nós tivemos essa experiência. Se você cresceu num lar assim, aonde falar a verdade não era um valor inegociável, eu desafio você a fazer um compromisso com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a jamais negociar a verdade pela conveniência. Foi o que aconteceu com Eles. O versículo 1 diz, um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade como José tinha feito. Versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eles tinham visto José entregando o terreno. Eles disseram, vamos fazer o mesmo. Mas na hora que eles viram aquele valor... Tudo isso? Ah, depois que eu tive aquele aumento, meu dízimo ficou muito grande. Será que eu entrego tudo isso? Ah, eu tinha pensado em entregar esse terreno, mas depois que eu vendi, nossa, deu muito dinheiro. Será que eu entrego tudo isso? É um sentimento muito humano. É tão mesquinho como qualquer ser humano pode ter. E foi o que eles tiveram. E eles alimentaram isso no coração deles. Ganância os leva a mentir para o Espírito Santo. Alguns comentaristas, diz F. F. Bruce, sugerem um paralelo entre Ananias e Acã. Lembra de Acã? Lá da conquista de Jericó? Aquele que roubou dinheiro e roupas após a destruição de Jericó? Alguns dizem que a história de Ananias é para o livro de Atos, o que a história de Acã é para o livro de Josué. Em ambas as narrativas, uma mentira interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. A igreja estava indo muito bem. A igreja estava experimentando um avivamento. E aquele casal da guarida da mentira no seu coração. E aquele casal que estava no meio de um avivamento, no meio de uma manifestação impressionante do poder de Deus. Pessoas se convertendo, pessoas sendo atraídas, a sociedade impactada, e eles estavam no meio. E deram espaço para o agir do inimigo na sua vida. Cuidado. Cuidado. Isso pode acontecer com você. Seu pequeno grupo pode ser uma benção. E você pode ser uma peça de destruição. Sua família pode ser uma benção. E você pode se transformar numa peça de destruição. Cuidado. Basta você dar lugar ao diabo. Jesus disse com muita propriedade em Mateus 6, 24 que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O que aconteceu com eles é que eles resolveram servir ao dinheiro. E começaram a mentir. Eles mentiram para eles mesmos, depois mentiram para Deus, e mentiram para a comunidade não é o que acontece conosco começamos a mentir para nós dizendo, mas eu não preciso entregar o dízimo todo mês, as contas lá de casa não estão fechando e daí mentimos para Deus, Deus vai entender não é Deus e depois mentimos para a nossa comunidade entregamos uma ofertinha um troco que eu tinha no bolso ou não entregamos nada e vamos nos enganando versículo 3 nos mostra uma situação muito séria então perguntou Pedro Ananias como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade ela não pertencia a você e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder o que o levou a pensar em fazer tal coisa você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quando nós pecamos, nós não erramos contra os homens. Não é só contra os homens. Mas na essência, nós pecamos contra Deus. O Novo Testamento diz que quando nós pecamos contra Deus, o Espírito Santo que está em nós, ele se entristece. O apóstolo Paulo diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando nós pecamos contra Deus, o Espírito Santo é apagado dentro de nós. Não apaguem o Espírito, é o que a palavra diz. O apóstolo Paulo nos diz em Tessalonicenses: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Dois exemplos contrastantes nós vemos aqui. Barnabé, generoso, sincero. Ananias e Safira, gananciosos e hipócritas. Barnabé, generoso e sincero. Ananias e Safira, gananciosos e hipócritas. Eles poderiam ter doado tudo como Barnabé fez, mas a vida é feita de escolhas. A nossa vida é uma consequência das escolhas que nós fazemos, boas ou ruins, mas a nossa vida é uma somatória das escolhas que nós fazemos. Eles não tinham obrigação de vender o terreno. Eles não tinham obrigação de doar. E nem de dizer que iam um doar tudo. Foi o que Pedro falou de uma forma muito simples. Por que, que vocês fizeram isso? Por que que vocês estão fingindo algo que vocês não são? Na realidade, eles não tinham o interesse de dar aquele terreno para ajudar os pobres. Eles queriam inflar o seu ego. Eles queriam parecer espirituais. Eles queriam que todos soubessem que eles também estavam ofertando um terreno como Barnabé tinha feito. Pedro viu por trás da hipocrisia de Ananias e Safira a atividade sutil de Satanás. Quando ele afirma, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ah meus queridos como nós temos que ter cuidado para não darmos lugar ao diabo na nossa vida é por isso que temos que vigiar e orar para não darmos espaço as artimanhas sutis de satanás que visam destruir a nossa comunhão com os irmãos, a nossa comunhão com Deus. Deus se alegra de um coração sincero, que tem consciência de que tudo que tem e do que é, é presente de Deus. E que usa aquilo que tem, conforme o projeto de Deus no seu coração. Com muita sinceridade, e simplicidade sem precisar pretender ser o que não é sendo autêntico genuíno quem vive na dependência do espírito obedece ao espírito quem vive na dependência do espírito não tenta o espírito não cede a tentação para pecar por omissão ou por ação não ele busca viver de tal forma que não peque contra o Senhor nem o próximo. O versículo 5 é chocante para nós, na nossa geração. O versículo 5 diz, Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, Envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Vocês já imaginaram se Deus continuasse disciplinando o povo dele dessa maneira ainda hoje? Membresia de igreja, é um assunto delicado, né? Algumas pessoas... Mais ligadas ao politicamente correto, ficam muito melindrados com essa situação. Eles consideram que a severidade do juízo de Deus foi muito, muito forte aqui. Eles estão vivendo um momento de começo da igreja. O livro de Hebreus trabalha com esse conceito de disciplina, que é um conceito. Ah, muito fraco na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que tem muita dificuldade para lidar com o conceito de disciplina. Haja visto o que você encontra na relação pais e filhos nos dias de hoje. Boa parte dos pais tem muita dificuldade em disciplinar seus filhos. E se esquecem que a palavra disciplina ela tem a mesma raiz da palavra discipulado. Quem ama seus filhos disciplina. O livro de Hebreus 12, 10, 11, fala sobre a disciplina de Deus e diz Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados A gravidade do pecado de Ananias e Safira Foi imensa E não foi não entregar o dinheiro Foi ser hipócrita A falsidade Acaba com a comunhão Não foi apenas Dizer que eu vendi O terreno por tanto quanto não foi Aquele valor Foi a falsidade A hipocrisia O querer pretender ser algo que eu não sou a disciplina é uma necessidade muito grande. Quem está mais tempo na igreja, aos 30 anos, 40 anos, deve lembrar aquele período em que as igrejas eram muito rígidas na disciplina. A assembleia de igreja era praticamente um tribunal, com testemunho, dossiê. E as pessoas eram excluídas de uma forma muito rígida. E parece que nos nossos dias o pêndulo foi para o outro extremo e tudo vale, tudo pode nós precisamos encontrar um equilíbrio para vivermos a vida cristã com temor a disciplina de Deus ela sempre produz temor o temor do Senhor é o princípio da sabedoria diz provérbios e o conhecimento do santo é entendimento o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O que faltou para aquele casal foi temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é saber do poder de Deus e saber que com o seu amor ele sempre usará o seu poder a nosso favor. A história continua. E não parou em Ananias. Se você continuar lendo o versículo 7, três horas mais tarde, ela deve ter ficado em casa fazendo o almoço, veio para o culto seguinte. A Ananias veio para o culto das nove, ela veio para o das dez e quarenta e cinco. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela pro?" Propriedade, respondeu ela. Sim. Foi esse mesmo. Tudo combinado. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Não é verdade que um dos objetivos que nós temos quando nós nos casamos é desenvolver cumplicidade e capacidade de pensarmos semelhantes e estarmos unidos nos propósitos da vida como casal? Não é verdade? Não é o objetivo que nós temos como casal sermos cúmplices em tudo que nós fazemos? Aqui você tem um exemplo de como é possível essa cumplicidade de um casal ser usada para o mal e para trazer destruição. O ser humano tem uma capacidade impressionante de destruir a beleza do projeto de Deus. A beleza do projeto de Deus ao constituir a família, ao pensar na ideia de deixar a pai e mãe serão os dois uma só carne, é construir no ser humano, no homem e numa mulher, a capacidade deles sonharem sonhos juntos, construírem um futuro juntos, eles terem projetos em comum e eles unidos darem força um ao outro para atingirem aqueles objetivos. Esse é o projeto de Deus para a família. Por isso que Deus planejou que deixariam pai e mãe e seriam os dois uma só carne, e eles construiriam uma família. O pecado nos faz transformar esse projeto em algo que destrói a família, que destrói a sociedade. Temor a Deus. É o segredo, para que a beleza da relação de um casal não se transforme em algo nocivo, destrutivo, que contamine. A cumplicidade de um casal deve promover intimidade com Deus. Cumplicidade com Deus. Casamento saudável é um triângulo amoroso entre um homem, Deus e uma mulher. Por isso que nós, como casais, precisamos ter tempo de oração juntos, como casal, lendo a Bíblia juntos, como casal, conversando juntos sobre como podemos servir a Deus como casal. Por isso que nós enfatizamos tanto em nossa igreja sobre você abrir a sua casa e o casal juntos participarem do mesmo pequeno grupo, porque nós queremos fortalecer esse relacionamento de vocês com Deus. Esse senso de missão de vocês como casal com Deus. Para que vocês jamais experimentem algo parecido com o que Ananias e Safira experimentaram. Serem cúmplices do mal... Nós queremos que o seu casamento os faça cúmplices do bem. Amém? Esse é o projeto de Deus. Que essa cumplicidade de vocês como casal abençoe seus filhos. E eles dizem, a melhor coisa que existia na vida, a melhor memória que eu tenho, é o amor que existia entre meus pais, o respeito com que eles se tratavam, a maneira como eles serviam a Deus, a maneira como eles amavam o outro e amavam o próximo. Essa é a melhor memória que eu carrego comigo, é isso que nós queremos que os nossos filhos tenham em mente. O que nós queremos é que você sirva a Deus. Deus. E que você e seu cônjuge sirvam a Deus com interesa de coração. Porque a promessa de Deus é que essa disponibilidade sua vai fazer com que a sua família, o seu lar, venha impactar a sociedade e nós como comunidade onde você congrega e muitas famílias como a sua estão participando nós vamos impactar a comunidade como naqueles dias aconteceu veja aí a partir do versículo 12 o que que acontece os apóstolos realizavam muitos sinais, maravilhas no meio do povo versículo 14 em número cada vez maior homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados de modo que o povo também levava os doentes às ruas colocado em camas, macas para que pelo menos a sombra de Pedro se sobre algumas enquanto passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes. Os que eram atormentados por espíritos imundos. a todos eram curados. O ambiente continuava a ser de avivamento, apesar dessa dificuldade que eles tiveram com Ananias e Safira. Sabe por quê? Porque aquela dificuldade foi tratada, disciplinada. É por isso que, como igreja, nós precisamos enfrentar conscientemente, as nossas mazelas e tratá-las, não ignorá-las. O pecado precisa ser confrontado, abandonado, tratado para que a pessoa seja liberta, amém? Para que nós possamos experimentar o mover de Deus no nosso meio. Satanás tentou destruir, usando violência externa, falsidade interna, tentou tirar a atenção dos apóstolos, mas pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Eles conseguiram reagir como comunidade. E o meu desafio para você, para nós, como igreja, no século 21, que nós possamos nos inspirar com eles e possamos fazer o mesmo. Nós vamos reagir a qualquer sinal de hipocrisia e falsidade. E nós vamos, não vamos tolerar isso no nosso meio. Nós vamos reagir a qualquer sinal de hipocrisia e falsidade no nosso coração. E não vamos tolerar isso na nossa vida. Porque nós não queremos, jamais, perder o mover de Deus. Deus. No nosso meio. Você quer buscar o avivamento de Deus e que Deus se mova como Deus se moveu no meio daquele povo, lá no primeiro século? Você quer que isso aconteça na sua família, no seu pequeno grupo, na nossa igreja, na nossa cidade? Esse é o desejo do seu coração? As perguntas que nós temos aí no esboço que você tem na sua mão eu vou parar de mentir para mim para os outros e para Deus eu vou falar a verdade é um compromisso eu vou ofertar com generosidade como a igreja de Atos fazia porque eu sei eu sei que o Senhor se agrada com isso eu viverei com temor a Deus eu não vou dar espaço para Satanás me enganar eu vou falar para os outros que Jesus Cristo perdoa e salva porque eu quero ver multidões se aproximando do Senhor. Você pode abaixar a sua cabeça? Quem sabe você está aqui hoje, você foi tocado pela palavra do Senhor e você está dizendo, eu preciso me arrepender, deixar a mentira, deixar essa vida que não é uma vida real, eu quero viver uma vida autêntica com o Senhor. Eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus, a se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. E confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Você vai fazer uma oração muito simples, dizendo: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Diga isso para Ele. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, para ser o meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Sem reservas, eu me entrego completamente ao Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Onde você está? Levante sua mão. Eu gostaria de orar por você. Onde você está? Levante sua mão. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, já vi. Pode abaixar. Mais alguém, levante sua mão. Onde você está? Mais alguém, levante sua mão. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Levante sua mão. Onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Eu quero Jesus no meu coração. Mais alguém, levante sua mão. Onde você está? Onde você está? graças a Deus eu quero desafiar você a colocar-se de joelhos agora onde você está com esse gesto dizendo eu consagro a minha vida ao Senhor eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero que o Senhor faça uma obra completa na minha vida a banda vai começar a cantar uma música que fala de entrega uma música linda um hino tradicional Enquanto eles começam a cantar, eu quero que vocês coloquem de joelhos, dizendo, essa música reflete o desejo da minha alma, me entregar ao Senhor de uma forma completa nessa noite. Eu me entrego ao Senhor. Coloque-se de joelhos, onde você está? Todo Cristo a ti entrego tudo. Sim, por te darei. Resoluto. temos, as oportunidades que temos tido, profissionais relacionamentos tudo que somos e temos nós consagramos ao Senhor e reconhecemos que a nossa vida pertence ao Senhor e ao Senhor apenas nós somos do Senhor e nós nos consagramos ao Senhor ó Deus nós queremos ser servos fiéis ao Senhor te agradecemos porque a tua palavra registra até alguém que não foi fiel ao Senhor. Esse casal serve de alerta para nós. Te agradecemos pelo exemplo de Barnabé, que foi fiel, sincero, genuíno e que serve de inspiração para nós. Ó Deus, nos ensine a viver com temor e tremor. Para que nós continuemos a servir ao Senhor e ser instrumentos do Senhor na nossa sociedade a Deus abençoa cada irmão irmã que de joelhos estão dizendo eu consagro a minha vida ao Senhor e quero que Deus use a minha vida para fazer diferença eu consagro a minha vida ao Senhor e quero que o Senhor traga avivamento dos céus na minha vida Deus faça isso conosco é a nossa oração nós oramos no nome de Jesus